0: Hoje pra falar sobre a abertura de empresa, eu estou aqui com o Fábio de Assis. Tudo bem, Fábio?
1: Tudo, tudo tranquilo. Como é que vai? Tranquilo?
0: Tranquilo. É, o que você faz da vida? Fala um pouco do seu currículo. <risos>
1: Bom, o que eu faço da vida? <risos> é, cara. Então, eu hoje, né, tô ligado na área de contabilidade, né? Sou contabilista, sou administrador de empresas também, tenho um gestão empresarial, já fiz uma pós de gestão empresarial e agora acabei de me formar em bacharel em direito.
0: Então, Fábio, hoje a gente vai falar aqui o nosso Contabilicast, que é o podcast para assessorar, né, o ouvinte que não sabe direito como lidar com empresas, que quer abrir uma empresa, é para assessorar o ouvinte. A gente vai falar hoje sobre abertura de empresa, que é meio que sua especialidade,
1: não é? É, é assim. Então, a pessoa que quer abrir uma empresa tem muitas dúvidas em relação de como abrir a empresa. Às vezes ele é um, um empreendedor é, gabaritado, capacitado, mas ele não tem a expertise de como abrir ou uma noção e aí acaba é, já iniciando o negócio dele de
0: uma forma errada, entendeu? Assim, depois que eu tive uma ideia resolvi, ah, eu quero abrir minha empresa. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É, na verdade, a primeira coisa
1: que, que a pessoa tem que fazer é ter um local, né? Um local da onde ele vai se estabelecer. Tendo esse local, né, um endereço fixo, o primeiro passo é ele passar para gente o, o número do IPTU da onde ele vai estabelecer a empresa dele.
0: Do imóvel. Né? Do
1: imóvel dele, entendeu? Sendo assim, nós vamos fazer uma busca prévia daquele local para ver se é autorizado, de acordo com os órgãos públicos a ele exercer aquela atividade naquele local.
0: Tá. Então, mas tipo, ele tem já ter alugado o local ou só tem ideia do local?
1: Não. Ele precisa, é óbvio, ter um local alugado ou que seja próprio.
0: E se acontecer de, juridicamente, não poder exercer a função naquele local?
1: É, infelizmente, Sim. ele não vai poder se estabelecer naquele local ali. Então,
0: primeiro ele precisa de um local e depois passar o IPTU ao contador dele? Isso, ele
1: primeiro passa e aí o contador vai fazer uma, uma busca, como eu falei anteriormente, e de acordo com as atividades econômicas que ele quer exercer naquele local, sendo autorizado pela prefeitura, ele vai poder exercer
0: a atividade ali. É uma dúvida que eu tenho. Por que a pessoa precisa necessariamente abrir uma empresa? Por exemplo, existem muitos negócios familiares como... Pequenas lanchonetes. O pessoal abre a garagem dela e bota uma lanchonete ali. Não necessariamente ela é uma empresa. O que Sim. ela ganha
1: abrindo uma empresa? É, a formalidade, ela traz bem mais benefícios do que a informalidade. Então, um dos benefícios que uma empresa constituída tem é o crescimento. Porque ela, de acordo com a formalidade, ela vai poder mostrar para os órgãos públicos, é, o órgão federal, o estadual, o municipal, que ela tem capacidade econômica. Então, ela pode ter empréstimos em bancos, porque ela emite nota, ela tem uma série de coisas no contexto, ela vai provar para os órgãos públicos que ela tem essa viabilidade econômica para crescimento, uma coisa que a informalidade não traz, porque você, sendo informal, como é que você vai poder provar para banco, para instituições, a sua viabilidade econômica?
0: Então ela, aprovando que ela pode crescer como uma empresa, ela ganha que vantagens, exatamente?
1: Como eu te falei, ela pode ter, por exemplo, financiamentos no BNDES, na Caixa Econômica, para capital de giro, para comprar máquinas e equipamentos. Então ela só consegue essa viabilidade quando ela é uma empresa formal, entende? A informalidade ela até pode provar, mas é uma coisa muito mais complexa.
0: Voltando lá, na abertura de empresa. A pessoa manda o IPTU pro contador dela, hum. o contador vai ver se tá tudo certo, se pode realmente abrir o um hum. tipo de negócio que ela quer, e aí depois disso.
1: Passando por essa fase, na verdade, o que a gente pede é o IPTU, mas caso não tenha, aquele endereço é registrado né, na, na, na prefeitura. Ela pode também emitir o endereço. Passando por isso, a gente já vai fazer a abertura em si das empresas. Eu acho que até vai ser tema de outro de, programa, de outro programa é sobre as modalidades da empresa. Né? Cada uma tem sua característica. Nós vamos é, falar genericamente aqui como é que é feito. Depois que é feita a busca prévia, a gente vai fazer a viabilidade da empresa para ver se realmente ela é viável naquele local. E aí engloba vários órgãos. E aí é o um corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros vai até estar ali dentro do sistema dos órgãos públicos, que no caso aqui no Rio de Janeiro é a Junta Comercial, nós vamos fazer aqui essa viabilidade e nessa viabilidade nós vamos esperar né, quem atesta lá, no caso, os fiscais darem o parecer deles, se realmente viável aquela empresa ali ou não. Então, é, a gente nesse momento recebe a informação do Corpo de Bombeiros, do INEA, e de outros órgãos compõem essa fiscalização.
0: Depois disso está tudo certo, os bombeiros, todo mundo, os fiscais, legalizam que ela pode abrir naquele local. O que que tem que fazer? Então, na verdade,
1: hoje, é tudo uma integração né, entre a Junta Comercial e a Receita Federal. Então, no momento que isso é feito no sistema, já tem uma resposta lá da, da Receita Federal. né? E aí, nesse momento, depois da viabilidade, e aí é o contrato social, o CNPJ, esses contratos, como hoje é tudo integrado, ele sai praticamente tudo de uma vez. Hoje, para você ter uma ideia, para se abrir uma empresa no Rio de Janeiro, você demora aí, no máximo, cinco dias, muito rápido.
0: documentações, e burocracias envolvidas.
1: Então, é antes né até eu digo até antes da pandemia o que acontecia era muita burocracia mesmo para você abrir uma empresa você tinha que levar quase tudo fisicamente né Era imprimir e levar hoje não tá sendo tudo eletrônico então facilitou muito a vida dos contadores e principalmente a vida do empresário porque o empresário muitas das vezes ele quer abrir logo a empresa dele para começar a operar entendeu então a burocracia hoje é quase
0: que nenhuma como o empresário que tá abriu sua empresa, aquele empreendedor de primeira viagem. Eu nunca teve nada, só teve uma ideia e um sonho. Como ele vai conseguir saber o porte da empresa
1: dele? A gente vai saber qual é o porte da empresa dele dizendo a ele qual é o tamanho do sonho dele, qual é o tamanho do objetivo dele. Então, assim, ele tem é, uma intenção de emitir qual o valor das notas mensais, qual o valor de notas... Isso eu digo não todo, né? Por exemplo, os... Falar, eu vou abrir um restaurante e nesse restaurante aí eu estimo em vender aí mais ou menos uns 25 mil reais por mês. E aí eu vou poder, de acordo com o que ele acha que o faturamento dele vai ser, tendenciar ele falo, ó, se a falar, pô, sua empresa tem a tendência de ser uma microempresa, empresa de pequeno porte e assim sucessivamente.
0: E quanto nome, marca, como ele pode registrar? Se isso é importante? É,
1: na verdade, hoje os registros, né, existe o registro de marca que é o INPI. Lá você registra a sua marca. Na verdade esse empresário ele vai ter que entrar em contato com a agência de, de marketing, né? de, de desenho gráfico, quem realmente faz as logos e tudo mais. Ele vai operar dentro daquilo que ele necessita, dentro da ideia que ele tem, e ele vai partir para registro da marca. Esse registro da marca é feito por órgão chamado INPI. Existem profissionais gabaritados para entrar com esse processo no INPI para que ele registre a marca dele e não tenha nenhum problema futuro.
0: Você acha que o pequeno e de empresário? ele subestima o valor de ter uma marca?
1: Muito. Subestima e muito. Ele, muitas das vezes, ele, ele tem uma ideia, ele entra com essa ideia, Poxa, ele, tem, é, ele é empreendedor e ele vai lá e monta um nome, sei lá, um nome que ele acha que não existe no Brasil e ele vai lá e faz isso. Né? E, e opera com essa marca sem esse conhecimento e sem esse registro. E acaba que no futuro é, ele pode sofrer aí uma objeção de marcas, né? ele, ele pode ser questionado porque ele está usando aquela marca. E aí entra vários fatores. Né? Essa empresa que está reivindicando a marca pode dizer e entrar até com um pedido administrativo de que essa pessoa está fazendo com que os clientes que conhecem já a marca dele migrem para a marca do outro. É meio complicado.
0: É, também eu acho que o, às vezes o micro e médio empresário ele tenta subestimar o valor do contador. Muitas vezes eles acabam fazendo ele mesmo a contabilidade dentro do da empresa dele mesmo. Qual o valor e por que deveria contratar um contador.
1: Então, é, isso daí é um, é um pouco complexo. O que existe é que no Brasil é, 80% das empresas são compostas de micro e em pequenas empresas. E eles acabam que não têm uma gestão tão eficiente porque quem faz normalmente isso é o próprio dono da empresa. E ele acaba que não consegue fazer uma gestão ali de, do financeiro dele, do departamento pessoal, do fiscal, do, do contábil. Então, ele realmente ele precisa de um profissional para ele conseguir crescimento na empresa dele. Que mostre a ele, de uma forma consultiva, como ele pode chegar a ter crescimento exponencial na empresa dele. Então, assim, realmente... Os contadores eles são muito subestimados. O que se entende na área empresarial é que o contador é um mal necessário. E o contador não é um mal necessário. É, ele está ali para ajudar a empresa a crescer. Então, assim, através de relatórios, fazer ali uma análise quantitativa uma análise qualitativa para que ele possa falar com esse empresário. Ó, oh, você pode crescer, né? mas para que isso aconteça, você tem que ter um profissional ao seu lado.
0: Então o contador é essencial para o crescimento
1: de uma empresa. Justamente. O profissional de contabilidade hoje é diferente do, do profissional de contabilidade do passado, onde era só emissão de guias, de boletos né? e outras coisas nesse contexto. Hoje não. O profissional de contabilidade, ele tem que ser consultivo, ele tem que, de alguma forma, mostrar para o empresário que ele deve ir por esse caminho, por esse, por isso, entendeu? Para que ele possa, no futuro próximo, como eu falei anteriormente, um crescimento.
0: de é, todo o processo para você abrir uma empresa com documentação, pagar o computador, de tudo isso, para abrir uma empresa, no em geral, de uma forma tradicional. Quanto o empresário teria que pagar?
1: É claro, assim, você tem que pagar as taxas para o governo. O governo, ele, ele quer pagar, ele quer tributar. Então, para a junta comercial, hoje, no Rio de Janeiro, está reais para abertura de empresa, uma empresa limitada. Como eu falei, uma IRELE também, uma empresa de responsabilidade limitada. Para a junta comercial, hoje, você paga... 414 reais. Aí, nesse caso, sai aí o contrato social e também o CNPJ. E logo após isso, para o alvará de funcionamento, o empresário precisa desembolsar R$ 891,67. Após o pagamento desse boleto, a prefeitura emite ali o certificado alvará para o empresário. A partir daí, só burocraticamente o, o contador insere ele no, no simples nacional se for o que o empresário quer né porque tem atividades que realmente elas não se englobam no simples nacional e é só uma burocracia além das
0: taxas do governo o que mais ele precisa pagar
1: ele precisa efetuar o pagamento depois das taxas do governo ele precisa efetuar o pagamento dos honorários contábeis, os contadores eles para abrir a empresa eles cobram um valor de abertura de empresa
0: que em média é mais ou menos quanto
1: em média no Rio de janeiro hoje está mais ou menos o os... R$ 1.045,00, que é o salário mínimo. E quanto é esse valor da Juiz Contábil? Então, aqui na Jus Contábil, nós fazemos isso gratuitamente para os empresários que estão abrindo empresa e que permaneça com a gente pelo menos um ano de contrato. Que tenha um ano de contrato com a Jus Contábil.
0: Aí, isso ele pode fazer no site, né, gente Contábil? Ele pode acessar o site, ter uma calculadora.
1: Isso, isso. Ele pode, ele pode entrar lá no site. O site é bem intuitivo. Nessa calculadora, é uma calculadora contábil, ele vai ali colocar é, se a empresa dele é do Simples Nacional, do Lucro Presumido, se... É, ele vai ter sócios, qual a quantidade de sócios, qual a quantidade de funcionários E ali é, ele vai poder enxergar amplamente é, quanto ele vai pagar pelos honorários contáveis durante o mês E
0: além disso, o empresário vai poder ver o quanto ele vai economizar com a descontado No lugar de estar com uma empresa de contabilidade tradicional
1: Sim, sim, é como eu falei, hoje as empresas de contabilidade, as mais tradicionais né, Elas cobram um, um salário mínimo para as zona né? Um salário mínimo de honorários. Na jus contábil, é, você vai ver que, de acordo com o que ele coloca lá na calculadora contábil, ele vai pagar muito menos. Então, ele tem aí, com certeza, percentual muito grande de economia durante o mês e, se for ver, durante o ano. Então, até porque a nossa contabilidade é uma contabilidade online, onde a gente oferece várias estruturas e vários programas que vão auxiliar o, o empresário a ter uma uma eficiência nos processos dele, né?
0: Além de poder, ele poder sempre contato com a consultoria contábil, vai ser contábil.
1: Sim, sim. É, para todos os empresários que ou migrem a sua empresa para os ou que abram a empresa, é, nós oferecemos aí uma consultoria é, gratuita, onde ele vai poder através de nossos canais de comunicação WhatsApp, é, Instagram e, e -mail. Skype e e-mail, isso tudo vai ter é, uma consultoria ali onde a gente vai é, poder fazer com que esse empresário tenha é, maior percepção daquilo que ele pode fazer. E as dúvidas a gente vai sanar. E qual site do é Agente Contável? O site é juiscontável.com.br
0: E o Instagram é arroba e o Facebook também é Agente Isso aí. Todos os links vão estar na descrição, seja você ouvindo pelo Google Podcast, Spotify ou qualquer outro adegado de podcast. E é isso aí. Eu vou com mais de hoje. Um abraço.
1: esse podcast é um oferecimento de Jus Contábil. Trabalhamos para a sua empresa crescer.